0: 808, intento de nuevo la comunicación con Roberto Rivera, colombiano que llegó esta madrugada desde Israel. Don Roberto, ¿me escucha? Sí, claro. Mejora la comunicación. Nos estaba contando, yo le preguntaba, ¿hace cuánto tiempo estaban ustedes en, en Israel? ¿Su pareja Está. vive en Israel? le entendí? Mi
1: pareja vive en Israel, sí. sí. Eh, yo estaba a,
0: hace hacia un mes mm. eh, en Tel Aviv. Hace un mes estaba en Tel Aviv. Sí, ¿Cuándo tenía previsto regresar? El
1: 27 de octubre.
0: ¿27? ¿En dos semanas? Sí, correcto. ¿Y en qué momento decide anticipar su regreso y aspirar a ser repatriado en el vuelo de la Fuerza Aérea? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fueron esas horas posteriores a lo que ocurrió hace ocho días? Al final, hace una semana empezó toda esta barbarie y empezó la zozobra.
1: Pues, mira... El día sábado eh, nos despertaron efectivamente la, el sonido de muchas explosiones y eh, pues obviamente la reacción fue correr hacia el búnker, refugiarnos, estuvimos ahí un rato luego durante el día pues estuvo un poco más calmado pero en la noche cuando yo vi que el cielo se iluminaba, que eran explosiones por todos lados pues realmente eh, me sentí con mucho pánico los días posteriores a eso, pues, eh, efectivamente eran, eran como en tiempos de pandemia. encerrado pero adicionalmente con sonidos de explosiones afuera y sonidos bastante fuertes.
0: Don Roberto, eh, ¿en qué ciudad estaban ustedes?
1: Yo est en Tel Aviv.
0: En Tel Aviv. Y en Tel Aviv sí. estaban encerrados y con las explosiones afuera, en una situación de pandemia, pero peor sí. que en pandemia.
1: Exacto. O sea, efectivamente el domo de hierro, que es como el instrumento que tiene Israel para... Eh, explotar los misiles en el aire pues los, los explotaba pero pues el impacto eh, tú lo sientes, ¿no? Los vidrios terminan vibrando y pues es un, es un te da angustia porque pues se siente que estás en medio de un conflicto y pues ya deseas salir eh, de hecho pude subir en mis redes sociales un video en el que estaba grabando normalmente y de repente ¡pum! el sonido, la explosión y pues es algo que terminas tú desgastado, no solo emocionalmente, sino también físicamente, porque pues no estás acostumbrado a este tipo de situación y pues la ciudad estaba totalmente sola. Eh, la gente dejó de salir a la calle, eh, pues efectivamente sí habían comercios o, o tiendas o supermercados abiertos, pero el resto todo estaba cerrado, no había restaurantes. Eh, y pues llega un momento en que tú quieres salir. Porque no quieren estar en medio de un conflicto. Y lo que hacen las aerolíneas fue cancelar los vuelos. Entonces, eh, llamé para adelantar mi vuelo y Air France, por donde tenía el vuelo, pues ya habían suspendido operaciones. Y pues tú dices, bueno, o espero o, 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 o si hay un vuelo humanitario, pues aprovecho y me voy. la verdad, tomé la decisión de venirme porque consideré que, pues, por mi integridad física, prefiero estar en Colombia y pues, estar tranquilo
0: ¿Su pareja es colombiana, don Roberto? No, no,
1: eres americano.
0: es americano Es estadounidense, ¿hace cuánto vive él en, en Israel? Él vive
1: hace dos años en Israel
0: Hace dos años, ¿él se quedó? Sí, él se quedó Él se quedó en Israel ¿Cómo fue el proceso, don Roberto, para poder aplicar a un cupo en el avión de la Fuerza Aérea Que finalmente lo trajo esta madrugada a Colombia?
1: Bueno, el, el proceso fue, eh, me comuniqué con el consulado de Colombia en Tel Aviv mediante correo, llamé muchas veces, pero parece que los teléfonos estaban saturados entonces lo que hice fue enviarles un correo, ellos se pusieron en contacto conmigo y envié la solicitud y pues a los dos días eh, que decidieron enviar el vuelo pues me tuvieron en cuenta, la, la noche anterior me escribieron dando mis instrucciones Cómo abordar, qué llevar, qué no llevar, y pues eh, hoy aterrizamos eh, en la madrugada, sí. afortunadamente.
0: ¿Qué podía y qué no podía llevar? ¿Cómo fueron las condiciones del vuelo? Ahí estamos mirando las imágenes en nuestro canal de YouTube de la forma en la que ustedes embarcaron en Tel Aviv y luego en Lisboa. ¿Cómo fue el vuelo? ¿Qué, ¿Qué restricciones había ustedes? ¿Cuál era el límite máximo si había de maletas? Porque es una situación sí. atípica. Al final, cuando, cuando usted viaja por aerolínea comercial, pues usted tiene unas condiciones. En este caso, usted está en un vuelo monetario y seguramente son distintas las condiciones.
1: Correcto. Eh, bueno, las condiciones del vuelo era presentarse 7 de la mañana en el aeropuerto de Ben Gurion, en Tel Aviv, eh, no llevar mascotas, no presentarse con personas que pues no fueran a tomar el vuelo humanitario, es decir, cero acompañantes, preferiblemente llevar un, un, algo para, para comer o para eh, compartir en el camino, pues no era obligatorio, pero pues eh, eso decían las instrucciones. Eh, la maleta tenía que pesar 20 kilos, no más, eh, y se aceptaba solo la maleta y un morral o mochila.
0: ¿Cómo fue el vuelo? ¿Tranquilo, sin problemas. ¿Estuvo todo en orden en su vuelo a Lisboa y luego a Bogotá, don Roberto?
1: Pues mira, la verdad, el vuelo fue muy tranquilo. Me sorprendió la amabilidad del personal de, de la Embajada de Colombia en Tel Aviv. Estuvieron muy pendientes. Eh, de verdad, para mí fue una grata sorpresa porque pues eh, no me esperaba eso. Sin embargo, fueron muy atentos en cabeza del... De, de, de de la embajadora, y pues durante el trayecto fue muy tranquilo. Lo que sí fue que hicimos tres paradas. Una en Tel Aviv, perdón, abordamos en Tel Aviv, hicimos escala en Lisboa, ahí también nos recibió el... El, eh, ¿El embajador. El embajador. José Fernando Bautista, sí, lo
0: vimos en fotos, en redes sociales, sí, claro.
1: Correcto. Y de ahí partimos a Islas Azores. Eh, ahí el, 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 el avión, eh, bueno, ahí, eh, perdón, en Lisboa hicimos un eh, transbordo, cambiamos de avión Y ese avión en el que, en el que abordamos salimos a Islas Azores Allá eh, eh, el avión se llenó se, sí, se llenó de combustible, lo cargaron de combustible Y partimos a Punta Cana De Punta Cana nuevamente eh, se reabastece el avión y de ahí a Bogotá
0: Ah, pero fueron fueron varias paradas. Sí,
1: fueron tres paradas.
0: Entonces, eh. tengo tenemos la primera parada en Lisboa, Correcto. la segunda parada en Islas Azores en un nuevo avión, que es el que lo recorre Lisboa. Correcto. Y la tercera parada Punta Cana. Correcto. Fíjese usted, ese dato no lo teníamos claro. Antes de seguir con el vuelo, quiero preguntarle, don Roberto, ¿qué requisitos tenían las personas que se montaron en el vuelo es decir, ¿cómo fue la priorización?
1: Pues la priorización eh, no la tengo muy muy presente pero requisito indiscutiblemente pues ser colombiano y pues y de, y demostrarlo eh, y pues eh, contactarse con, con, con la cancillería o con, o con el consulado de Colombia en Tel Aviv eh, pues eh, realmente yo no estaba en contacto con otros colombianos No estaba en grupos como personas pues Que van en grupos de, de peregrinación o, o cosas así Entonces en mi caso no fue así Entonces no, te, no tuve contacto y no sé cómo Qué criterios tuvi, tuvieron en cuenta Sin embargo, eh, cuando yo hice la solicitud Realmente fueron muy oportunos Respondieron casi que de manera inmediata Y pues eh, me tuvieron en cuenta para... Eh, pues venir en el primer vuelo
0: le, le fue bien, don Roberto Porque ayer conversamos aquí con Nicolás Urquijo Otro colombiano Y él nos contaba, está en ese grupo de peregrinación Con el padre Chucho Que sí están priorizando a los adultos Don Roberto, ¿usted cuántos años tiene?
1: Yo tengo 42 años
0: ¿A qué se dedica, don Roberto?
1: Yo soy diseñador de modas yo tengo una marca de ropa para hombres
0: Don Roberto, usted comenzó este relato contando que una vez escuchaban las sirenas Las explosiones corrían a los búnker ¿Cómo, ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué, ¿Qué sensación tenían ustedes en ese, en ese momento? Eh, entendemos por supuesto las condiciones extraordinarias allí Pero, pero los búnker, para, para poder dibujárselo a los oyentes de Blue Radio ¿Cómo son Don Roberto?
1: Pues el búnker donde nosotros nos refugiamos es un piso menos tres. Eh, obviamente todo en concreto y con buenos ductos de ventilación. Eh, y básicamente es como un sótano. Eh, el gobierno israelí hace la recomendación que cuando bajes al búnker debes eh, bajar con provisiones y aguas para, para 72 horas. Entonces generalmente, si eres precavido, eso es lo que se debería hacer, bajar con la provisión de agua o comida o, y, y pues quedar ahí mientras pasen los los ataques.
0: Sí, ¿ese búnker estaba en la casa de ustedes? Es decir, los búnkers están en cada, ah, cada edificio, ¿tiene un búnker?
1: Sí, tengo entendido que sí, o sea, donde nosotros estamos hay un búnker. Sí. Es el piso menos tres sí. y, y es eh, bastante, se siente... Uh, muy rígido, ¿no? Las paredes, se, se ve que el, el concreto es muy firme y pues eh, evidentemente, pero en ese momento yo también pensaba, bueno si se si derrumba este edificio ¿cómo hace para sacarnos de este piso menos tres?
0: Imagínese.
1: Pero pero bueno gracias a Dios, eh, creo que es más la paranoia y el miedo en ese momento y no pasó a, a mayores
0: ¿Quién se encarga de las provisiones?
1: Cada persona cada persona, cada persona que se suyo. refugia debe llevar su, su provisión,
0: sí Don Roberto, esta pregunta es un poco cliché, pero, pero debo hacérsela. Luego de haber estado en la mitad de, del inicio de un conflicto, confinado como en pandemia, como nos dijo, pero peor porque afuera explotaban los misiles y las bombas y las sirenas y los búnkers y todo lo que usted nos ha contado, ¿qué sintió cuando aterrizó el vuelo de la Fuerza Aérea esta madrugada?
1: Pues tranquilidad. Sentir de que tenemos un país con muchos problemas pero que a pesar de todo eh, está mejor que otros. Eh, sentir que agradecimiento a Dios por la vida, por una nueva oportunidad y, y saber que, que, bueno, aquí tal vez se, se nos enseña que es peligroso, que Colombia es un país terrible, pero tal vez aquí tú te escondes del ladrón o sí, o de alguien, pero, pero allá tú sientes que la destrucción es masiva. Y en un momento, cuando suenan todas esas explosiones, tú dices, ¿dónde, ¿dónde voy? O sea, si me quedo arriba, eh, ¿qué tal que un misil de esos logre impactar? Y si bajo, pues, ¿qué tal que se caiga el edificio y quede encerrado en un piso menos tres? Entonces, eh, son muchas cosas que se pasan por la mente, sin embargo, pues, tú dices, guau, wow, eh, en Colombia también hay cosas buenas, en Colombia también hay cosas no, por que hay que rescatar.
0: Don Roberto, ¿cuándo? sé que esta pregunta es muy difícil de responder, pero ¿cómo queda la distancia con su pareja? Porque usted tuvo que regresar de manera anticipada por la guerra que, que explotó, que estalló allí en Oriente Medio. ¿Cómo están los planes de reencontrarse?
1: No, nosotros tenemos mucho tiempo de relación y siempre nuestra relación ha sido así.
0: Generalmente
1: cada dos meses tenemos, nos encontramos, tenemos un tiempo juntos y nuevamente cada quien regresa a sus actividades. Entonces es, es algo que eh, decidimos hacer porque por la distancia y pues en una relación en la que ambos nos sentimos cómodos.
0: Por supuesto, y, y este será otro momento de, de una aparente distancia, pero seguramente sin líos, porque ojalá muy pronto puedan reencontrarse. Don Roberto sí, Rivera, sí, sí. como le decía, bienvenido a Colombia y gracias por contarnos su experiencia en medio de lo que han sido estos ocho días, que seguramente no estaban en sus cuentas, ni estaban en las cuentas de nadie, esto es absolutamente no, claro, imprevisto, no. como suele ocurrir.
1: Sí, sí, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a compartir mi experiencia.